0: EFM -E Presenta Presenta a Migrante en este miércoles lluvioso que parece el lunes, que parece un día complicado, pero que en realidad es un gran día de verdad creo que es un gran día para que nosotros podamos conocer otras historias y otros eh, no sé, quizá llamarle deportes, juegos, que involucran a la sociedad en general. Les voy a contar un poquito que hace un par de semanas no es cierto. Hace una semana, más bien dicho, eh, estaba por ahí por eh, Los Pinos en un evento de mi trabajo y había de pronto una sala súper llena de gente y había mesas de ajedrez. Y ya saben que como no soy chismosa, me acerqué un poquito por allá y creyéndome un poquito Gambito, ya saben si es Gambito, no me acuerdo cómo <ríe> se llamaba la de la película esta de la mujer ajedrecista que es una fregona, eh, pues me asomé y así como, ah, ¿qué pasará aquí? Y era eh, una competencia de ajedrez eh, a nivel nacional. Esa temporada era para jóvenes de, me parece que es de 14 a 19 años, y... Después eh, me dijeron que la semana pasada hubo uno de niños y la próxima semana, o sea, este fin de semana, va a haber uno para adultos. Y yo, pues, eh, con lo poco que sé, ya quería yo entrarle, pero me dijeron, no, cálmate, esto es para los meros buenos. Y justo eh, dije, bueno, pues me gustaría que uno de los meros buenos nos cuente un poquito sobre toda esta comunidad que juega al ajedrez y después empecé a investigar un poco para poder entrevistarlos porque ni modo de dejar así esta información como pues así al tiro y les pedí una entrevista que me, me concedieron en un ratito les vamos a marcar, pero... Eh, no es un juego, es un deporte. Ya después vi que hay olimpiadas, que, <ríe> o sea, que es algo mucho más allá de lo que imaginamos y que gracias al ajedrez se desarrollan diferentes cosas dentro del cerebro de nosotros, dentro del cerebro de, de, del ser humano. Eh, también, uh, antes de seguir y hablarle a Cristóbal, que es quien nos va a orientar sobre este juego o este deporte, mejor dicho, a ver si no me regaña, eh, Quiero saludar a Mireya, a Mayra, a Aidee, a todos los que están por acá. Y, pues bueno, eh, pues ya, nada más saludarlos por acá. Gracias por estar, saludar. Siempre, siempre es un gusto verlos en cualquier momento que escriban por aquí, por las redes sociales, por donde sea. Gracias por seguirnos siempre, siempre en Bull Terrier y por seguirnos también en las redes personales. De verdad que eh, a veces creemos que no, pero sí somos una pequeña comunidad que hace la diferencia. Eh, de pronto digo, ¿en dónde vi esto? Como si fuera de alguien muy cercano, y pues resulta que es de uno de ustedes que está por atrás escuchando, entonces eh, sí, lo siento parte de, ya de mi cotidiano, y por eso les agradezco mucho, mucho, mucho que estén escuchando en esta ocasión migrante. Eh, vamos a hablarle a Cristóbal, ya saben, ya saben que me pongo un poco acá con las cosas técnicas, pero... A ver, a ver, a ver. Le voy a bajar para que no se escuche todo este tecleo. Y me gustaría que ustedes me digan qué les lata del ajedrez. Yo me acuerdo que de chiquita lo jugaba mucho y pues eh, con el pasar del tiempo, pues me hice más como floja porque sí es algo muy mental. Y hasta recuerdo muy poco de cómo mover eh, las piezas, de cómo mover... Eh, hacer como una técnica. Me acuerdo mucho que mi familia me decía que para enfrentar la vida servía mucho el ajedrez porque te hacía tener técnicas o planear estrategias diferentes a un problema que se te presentara. Y pues yo creo que sí, que, que es muy importante para el desarrollo y más para el desarrollo de los niños, de los adolescentes. Pero pues si ya uno está mayor, les confieso también que hace un tiempo eh, en la Alameda, cuando estábamos en Barrio Alameda, cuando grabábamos o, o hacíamos los, los programas desde allá, eh, les confieso que me acercaba ahí con los, con los señores que juegan en, en la plaza y me daba un poco de miedo porque pues había puro señor y puro chavo y puro hombre. Y la neta, que cuando se acercaba una chica era como raro, o sea, era como, ah, esta señora o esta, esta chava que hace aquí, yo creo que señora porque yo soy grande, ya. pero <risa> se preguntaban como, como esta que se mete o algo así y ellos estaban muy clavos en sonda y a lo mejor sí es un deporte eh, muy masculino o a lo mejor sí es algo que está muy eh, categoriz categorizado para para que se visibilice entre los hombres. Pero bueno, eso nos lo va a aclarar Cristóbal. Hay quien le voy a marcar en un segundito. Van a escuchar el tit. No se saquen de onda. Ójale. Bueno. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Habla Diana. <risa> Qué bueno. Oiga, oye, pues mira, les estaba contando aquí a, a los que nos están escuchando que tú eres árbitro nacional y el vicepresidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez en la, en la Ciudad de México. Eh, Cuéntanos un poquito sobre lo que haces. Primero, eh, ya te había así como propuesto una serie de preguntas, pero me gustaría que nos las, nos las respondieras a todos los que somos súper amateurs en esta materia. Y pues bueno, no sé si, si nos puedas contar eh, ¿cómo, entró, cómo, cómo fue que el ajedrez empezó en, en México, cómo se introdujo, por así decirlo.
1: Bueno, obviamente el ajedrez viene siendo así como, como todo el mundo lo dice, ha sido un migrante también el ajedrez llegó a México pues por medio de, de lo que fue la conquista no pero obviamente fue teniendo toda una evolución en, en el desarrollo del ajedrez en méxico, puesto que no teníamos una escuela de ajedrez real o no la tenemos a recién de cuentas, pero todos nuestros jugadores de ajedrez porque tenemos que tomar en cuenta que el ajedrez por esencia es un juego verdad. Entonces, lo cual se supone que es divertido y todos lo empezaban a jugar para tener de manera, ahora sí, que un entretenimiento. Poco a poco se fue perfeccionando con la introducción de muchos jugadores en, en el país, que fue llegando poco a poco más y más adelante dentro de y arraigándose entre toda la población. Pero, ¿cómo es que realmente empieza el ajedrez en México?, pues con un boom prácticamente cuando empiezan los jugadores cubanos a venir a México a jugar. Es cuando realmente empieza el auge con, con el ajedrez mexicano.
0: ¿Y es un juego o es un deporte? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente es el ajedrez?
1: Bueno, el ajedrez por esencia es un juego, porque es divertido y todos lo consideran un juego de mesa. Pero... Obviamente, conforme va avanzándose dentro del estudio del ajedrez, se va creando no solo como un juego y no solo como un deporte. Fíjate que el ajedrez empieza primero, obviamente, como un juego, al ser lúdico y al ser divertido. Pero poco a poco, los que nos vamos adentrando en esto del ajedrez, nos empieza a llamar cada vez más la atención. Entonces empezamos a tratar de estudiar un poquito y aprender cada vez un poquito más. Entonces, ahí es donde muchos consideran que el ajedrez se vuelve una ciencia. ¿Por qué? Porque existen libros, existen tratados, existen estudios y mucho, mucho, mucho bagaje cultural en el cual podemos estudiar el ajedrez.
0: Me gustaría eh, preguntarte algo que, que se me hace como... Muy raro, ¿cómo fue que se fueron haciendo las categorías en México? Porque me contabas la, la vez que logré conocerte que poco a poco eh, era por edades, ¿no? ¿Cómo fue que agarró ese auge o cuántos años lleva realmente eh, desarrollándose este juego en México? Bueno,
1: mira, para llevarte a cabo lo que son las categorías que se han llevado en México. Nosotros nos basamos en lo que es la Federación Internacional de Ajedrez, la Federación Internacional de Ajedrez maneja estas categorías de categorías infantiles, juveniles y ya por categorías de fuerza que se le llama, que es según el ranking mundial que van teniendo cada jugador. Las categorías infantiles obviamente las tiene contempladas hasta los menores de 14 años y los va llevando de categorías pares, es decir, de 8 años, de 10 años, de 12 años, hasta los 14 años. Y después van las categorías juveniles, que son las de menores de 16 años, 18 años y 20 años. Dado que en varios países la mayoría de edad es hasta los 21, por eso es que es hasta los 20 años.
0: Oye, eh, fíjate que les comentaba ahorita a, a quienes nos están escuchando, que se ven en las calles que de pronto casi que se echan, es como un partido no de fútbol, pero de ajedrez, se ponen en las calles y... y... Nos da miedo acercarnos. ¿Cómo nos recomiendas que nos acerquemos a, a la gente que, pues que de entrada se sabe que ya se la sabe mucho más que nosotros, pero para acercarnos a la gente de, que nos enseñe, que nos arrope un poco, ¿cómo nos recomiendas y en dónde?
1: Bueno, mira, lo primero es que si estamos viendo una partida de ajedrez así en la calle, en una plaza, en un parque, lo, lo primero es tratar de acercarse un poquito en silencio, ¿por, para evitar desconcentrar al jugador, ¿verdad?, una vez que ellos podemos estar observando nuestra partida y una vez que ellos terminan su partida, su pues juego, nosotros nos podemos acercar a ellos. Y créeme que la gran mayoría de todos los jugadores de ajedrez son unas personas muy amables y que si tú eres ex externas la duda de, oiga, ¿cómo se juega esto? ¿O cómo se llama esto? ¿Cualquier cosa? Te van a enseñar.
0: Oye,
1: es y... una... <risa> Perdón. es una, una cuestión cultural que nosotros tenemos como nuestro problema lo dice, es como somos una familia. Y entonces todos nos tratamos de apoyar para que cada vez más, más personas nos podamos acercar al ajedrez.
0: Órale. Oye, eh, me gustaría saber eh, el rol de las mujeres y de los niños en el ajedrez. Eh, les comentaba también que, hay, que he visto yo, a lo mejor esto es muy... Eh, pues muy de que lo he visto, no, de, vivencial, pero he visto que son pocas las mujeres que que están jugando en un tablero. ¿Cómo cuál es el rol ahora? Eh, se ha involucrado más, es menos, los niños se han interesado más.
1: Pues lamentablemente el, el rol femenino en el ajedrez es muy escaso todavía. Estamos hablando que en un porcentaje de cada 10 jugadores dos son mujeres. Entonces sí es muy muy poquitas las mujeres que juegan. Pero cada vez hay más y más, cada vez vamos ganando más terreno en esa en ese en ese ámbito. Y con los niños, pues obviamente, esto es todo un traspaso generacional prácticamente. Todos los papás que nos gusta la ajedrez lo hemos tratado de inculcar a nuestros hijos. Y afortunadamente, ahorita en muchas escuelas también se da esta cuestión. Entonces, ya en muchas escuelas lo están enseñando como materia extracurricular o en algunos casos ya como materia de currícula. Entonces, cada vez hay más niños jugando y nos va ayudando cada vez más.
0: Oye, Cristóbal, y la vez que te conocí, eh, ahora sí que de entrada gracias por aceptar la entrevista así como tan buena onda y, y de la nada, porque fue totalmente una coincidencia, eh, y esa vez vi que estaban jugando en Los Pinos, pero no sé si eso sea como un cotidiano o solo era una competencia, y no lo hacen ahí. ¿Nos podrías contar en dónde pueden jugar con ustedes y acercarse a ustedes ahora sí que son los buenos para pues, sí, para aprender un poco de esto?
1: Sí, mira, ese día que nos conocimos, obviamente, fue en Los Pinos. Ahí es donde se encuentra el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Nacional de Ajedrez de México, su sede de la Ciudad de México. Existen seis centros de alto rendimiento en el país, en Chihuahua, en Colima, en Tabasco, de México son los, son los que más están teniendo este auge además de Nuevo León que es el, el más reciente okay. aunado a eso Ajá. obviamente si sí, cada asociación o cada estado tiene una asociación en la cual se pueden acercar para poder este jugar todos ellos tienen maestros tienen entrenadores y tienen incluso talleres para muchos jugadores. Ahí en el caso de los pinos, por ejemplo, nosotros recibimos en un taller de ajedrez a todas las personas interesadas que no sepan jugar o que quieran aprender o quieran mejorar un poquito más, todos los domingos desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde ahí estamos en la explanada de la casa Lázaro Cárdenas ahí estamos dando un taller de ajedrez para que todo aquel que quiera aprender pueda aprender ajedrez
0: ¿Es la que está en eje central?
1: No, 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 ahí en Los Pinos.
0: Ah, ahí en Los Pinos, en la explanada.
1: En la explanada de la Casa Lázaro Cárdenas.
0: Eh, me gustaría preguntarte, ya como, ahora sí que te voy a echar flores, pero ya como uno de los meros, meros de, de, de ajedrecista en México, ¿cómo crees que podríamos incentivar a la juventud a que se acerque a este juego?
1: Mira, antes que nada, el, el ajedrez. Ha sido muy estigmatizado que solo para gente muy inteligente o para gente que solo tiene cierto estatus económico. No es cierto. El ajedrez se puede jugar a todos los niveles y en toda situación. Como te decía, es un juego. Entonces, es lúdico y te diviertes Existen muchas modalidades de juego. Claro que hay que irnos acercando para irlas aprendiendo. Pero es muy divertido. Además de que nos ayuda no solo en la cuestión lúdica, también nos nos ayuda. En la cuestión académica, por ejemplo, nos ayuda a tener muchas, muchas habilidades como lo que es la capacidad de síntesis, la reflexión, la resolución de problemas e incluso hasta en los aspectos emocionales, por ejemplo, lo que es el control de emociones. Entonces nos ayuda en muchos, muchos aspectos, lo cual nos puede ir ayudando dependiendo para cada persona, nos puede ayudar en todos los aspectos de nuestra vida.
0: Oye, y ahora sí que eh, vamos a lo técnico. Eh, tengo entendido que son 16 piezas en general por por equipo, digamos, por jugador. Eh, ¿Cuál es la que se tiene que proteger ante todo, ante todo?
1: Bueno, la pieza más importante y la que hay que proteger siempre es el rey.
0: Ah, caray, yo sí. pensé que era la reina.
1: No, la reina es, es un pequeño error que muchos tenemos al principio, porque sí es la pieza, podría ser, que más poderosa la que tiene mejor más movilidad, un mejor ataque, una mejor defensa. Pero realmente el juego es basado en un rey. Entonces el rey es el que hay que proteger para que no tengamos ningún... Ni, Ahora sí que podamos seguir ganando cada vez más. Y nuestro rey es la pieza más importante.
0: Y, ¿Y el rol de las otras piezas que juegan? Por ejemplo, los peones... Eh... Pareciera que son los menos importantes, pero pues un peón puede llegar a conquistar al, al otro reino, por así llamarlo, ¿no? Eh... Claro, todas
1: las piezas son importantes. Okay. Todas nuestras piezas deben de trabajar de manera conjunta. Y si hasta lo esto, por sea que a la época medieval, lo que es un castillo, ¿no? Siempre el rey es la pieza más importante. El rey es el, que es el monarca, el que va a dirigir todo. Y la reina es su mejor consejera y su mejor aliada. Entonces es la que va a ser la más fuerte, pero también debe de tener otras armas. En este caso, por ejemplo, los alfiles, que son un, las piezas que siguen así del centro hacia afuera. Esos son los que vendrían siendo un arma poderosa y muy ágil, muy veloz, que se mueve solamente en diagonales, pero ataca bastante. Entonces muchos lo han asemejado incluso con el poder que en algún momento pudo haber tenido la iglesia dentro de lo que es esto, este sistema de monarquía, por así decirlo.
0: Oye, ahora sí que todos los que vieron Game of Thrones, <ríe> este, que se claven a se la logran
1: ajedrez. logran identificar un poquito, exactamente.
0: <ríe> Oye, me gustaría eh, que nos cuentes desde tu experiencia, ¿cómo fue que tú te acercaste al ajedrez y qué es lo que te ha dejado en la vida?
1: Mira, el ajedrez a mi vida llegó de una manera bastante peculiar. Digo, yo desde muy joven aprendí, mi abuelo me enseñó a jugar ajedrez pero realmente para mí era solo un juego de mesas, ¿no? Yo yo lo veía y, ah, sí, hay que jugar, pues vamos a jugar, ¿no? Y Llegaba mi abuelo, jugábamos y nos divertíamos unas tardes jugando con él y hasta ahí. Sino que hasta que llega un momento, yo, particip yo participaba en lo que era lucha olímpica hace muchos años y me rompo mi rodilla. Uy. Entonces quedo yo lesionado y la única manera de entretenerme estando prácticamente en cama era con el ajedrez.
0: Órale. Oye, y de ahí
1: poco a poquito fue llegando, mi propio entrenador me fue motivando también a entrenar cada vez más. Y así fue como yo fui llegando al, al mundo del ajedrez de una manera más, más fuerte.
0: Y una de estas historias que te hayan marcado de... de eh, porque yo sé que eh, parece que solo es un juego, pero ya se involucró mucho en tu vida al estar en este estatus en el que estás como árbitro, ¿no? Eh, una de estas historias que hayas visto que haya cambiado la vida, el juego a, a otra persona
1: Claro, existen muchas, no solo es una pero mira, tenemos tenemos casos muy específicos, por ejemplo ahorita en la ciudad, casos actuales tenemos grupos de chicos con síndrome de Down, por ejemplo, chicos autistas que están participando dentro de ya competencias internacionales a un nivel muy fuerte porque para ellos ha cambiado toda su vida. ¿no? Después de haber sido niños que prácticamente están relegados a estar sometidos dentro de una silla de ruedas o de estar sin poderse salir de su casa, sin poder salir porque los tienen que quedar todo el tiempo, el ajedrez les ha dado una motivación de hacer las cosas, de hacer cada vez más y de luchar por sus sueños. Y ahorita muchos de ellos han participado incluso en campeonatos panamericanos, han podido salir del país, han podido viajar y cada vez son un poco más autosuficientes.
0: Oye, fíjate que no tenía presente justo esa parte de, del juego. O sea, es muy importante cómo visibiliza a las personas que tienen alguna discapacidad o quizás hasta un problema social de, de relacionarse con el otro. A través de este juego pueden hacerlo, ¿no?
1: Así es. Fíjate que tenemos muchos casos, por ejemplo, de chicos que son muy introvertidos y el ajedrez les ayuda a socializar. E incluso el caso contrario, chicos que son extrovertidísimos, eh, muchos los llaman ya hasta este, con déficit de atención y cosas así, pues resulta que los chicos con esto se van pues moderando un poco y van poniendo a tener una socialización bastante buena.
0: Oye, y te gustaría comentarles a, a los que nos escuchan, eh, un poco sobre nada más invitarlos a, a acercarse a la gente que juega y el por qué, o sea, ¿cómo es que puede llenar sus vidas de otra manera?
1: Pues mira, el ajedrez llena la vida, o nos ha llenado la vida a muchas personas y nos ha ayudado en muchos aspectos, desde el poder tomar una buena decisión y reflexionar antes de tomar una, una decisión, también hacernos de alguna manera responsables de nuestros propios actos nos ayuda eso, ya el hecho de pensar dos veces antes de hacer una cosa o antes de hablar algo, te ayuda mucho en tu vida. Entonces, esto nos, nos, es una de las enseñanzas que nos deja el ajedrez. Y yo les recomiendo a todos que, aunque sea un poquito, lo vayan tomando. No solo a los jóvenes, también a los adultos. Hay estudios que nos, nos dicen que también el ajedrez, obviamente no es una cura, pero sí ayuda a retrasar un poco el Alzheimer Nos ayuda también al te comentaba, a muchas enfermedades degenerativas, a mantenernos un poco activos y el cerebro obviamente se va ejercitando muchísimo con esto de las...
0: Y nos acerca también, creo, a la familia. Creo, ahora que lo mencionas, siento que puede ser una buena excusa para estar con las personas mayores que ya no tienen movilidad de alguna manera, que es más complicado para ellos trasladarse, pero no dejarlos en el abandono y acercarnos a ellos a través de esto puede ser bastante interesante y conocerlos de otra manera, ¿no?
1: Así es. Además de que ahora afortunadamente no tenemos esta limitantes de la distancia. Recuerden, ya la, la tecnología nos ayuda bastante. Existen muchísimas plataformas en Internet que nos ayudan a jugar y podemos jugar con las personas que queremos al otro lado del mundo, no importa dónde nos encontremos.
0: Por último, eh, ¿podrías repetir en dónde pueden ir a jugar? ¿Tienen redes sociales? ¿Algún teléfono? Eh, ¿Alguna...? Claro que página? sí.
1: Nosotros como la Federación Nacional de Ajedrez, tiene hasta el WWU, Senamac Ajedrez.
0: Perfecto, y ya ahora sí que sin miedo, acercarnos a ustedes, así de, no nos
1: pueden acercar
0: ¿No nos con van a nosotros? decir que somos mensos ni que no se van a desesperar. Ah.
1: No, 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 afortunadamente cada vez somos más los que estamos involucrados en el ajedrez y tenemos muy buenos entrenadores, muy buenos docentes para poder enseñarles a todos. Y todo aquel que quiera acercarse, no duden en acercarse. Cualquier persona que sepa que eres, les aseguro que esa persona les va a poder a enseñar y les va a ayudar. Y lo va a hacer con mucho gusto.
0: Pues acabas de crear un monstruo, porque yo ya quiero ir y salir creyéndome Gambito que pierda todos los primeros juegos en mi primera visita. Y te agradezco mucho, 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 de verdad, haber estado con nosotros en esta charla. ¿Quieres dejar algún último mensaje o ya estamos?
1: Pues mira yo lo único que les puedo decir y les quisiera pedir es que no olviden seguir tratando de aprender cada vez más y el ajedrez es una herramienta muy grande para aprender de todo un poco.
0: Te agradezco mucho y nos escuchamos pronto. Eh, si tienes algún, ah, me están preguntando por acá, ¿en dónde pueden ver las competencias? ¿Se pueden ver?
1: Sí, mira, ahí tenemos muchas competencias, por ejemplo, en esta misma página de fenamataajedrez.com se está jugando ahorita, por ejemplo, en vivo un torneo, y ahí están viéndose las partidas en vivo ahorita de ese torneo. Ah, caray. Ahí ustedes entran y ahí se ven, ahí dice partidas en vivo, ustedes le dan clic ahí y se ven todos los tableritos que están jugando ahorita.
0: Ah, y entonces ya te voy a colgar para echarme un chapuzón por ahí, querido. No, pues claro muchísimas sí. gracias, Cristóbal, de verdad, de verdad, muchas gracias. Y pues estamos, eh, cualquier cosa o cualquier tema que quieras eh, platicarnos, estamos aquí en disposición. Te mando un abrazo.
1: Muchísimas gracias y estamos aquí también para servirles y los esperamos próximamente ahí en los centros de alto rendimiento y en todos los lugares donde ustedes puedan jugar ajedrez, estaremos todos presentes.
0: Muchas gracias, cuídate mucho.
1: Hasta luego, muchas gracias.
0: Bye. Pues bueno, él fue Cristóbal y como les comentaba hace ratito, él es árbitro no la quiero regar, así que espérenme tantito para decirles bien casi que su nomenclatura. Es árbitro nacional y vicepresidente de la Asociación de Clubes de Ajedrez de la Ciudad de México eh, y es Cristóbal Ortiz Ponce. No crean que yo voy como loca Te ¿puedo hacer una entrevista? A lo mejor a veces sí, pero en esta ocasión lo googleé, lo investigué, todo, y la verdad que es un buenazo y sobre todo es alguien muy comprometido con algo que le apasiona Hace que apasione a otros y que de verdad eh, pues nos hace pues pensar que podemos hacer cosas diferentes... Tengamos la edad que tengamos, estemos en el lugar donde estemos y apoyándonos como comunidad, como sociedad en general. Les agradezco mucho haber estado en El Migrante del día de hoy y les mando de verdad un abrazo. Gracias, gracias, gracias. Ay, casi se me va la voz. Gracias por hacer comunidad escuchando en este podcast. Recuerden escuchar Volterrier eh, FM, todos los programas. Recuerden escuchar también ahí los nuevos programas que... Tienen por uno un par de semanas más eh, en el Olimpo, eh, Cazagoles y pues ahí pueden ver las caritas de los otros locutores. Les mando un abrazo, nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar Bulte, FM.